0: Kennt ihr das, wenn man mit der eigenen Meinung alleine dasteht? Vielleicht bei einem Film, wenn alle denken, der war total toll und man selbst denkt, hä, der war doch super schlecht. Oder wenn man einen Streit auf offener Straße mitbekommt, aber alle anderen scheinen den zu ignorieren. Und in dem Moment fragt man sich, sehe ich das jetzt falsch oder alle anderen? Und jetzt stellt euch mal vor, es geht nicht um einen Film oder einen Streit. Sondern um das Leben des eigenen Kindes. Deutschlandfunk Nova 100
1: Stories mit Alice Husters.
0: Heute geht es um Lisa. Die wohnt 2015 in Mörs, das ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern im Ruhrgebiet. Lisa ist damals 27 Jahre alt und wohnt dort gemeinsam mit ihrem Mann Ramazan und ihrem zweijährigen Sohn Michael. In einer Straße mit vielen Bäumen und diesen typischen ehemaligen Bergarbeiterhäusern. Und sie blättert oft in Modezeitschriften und geht gerne und viel shoppen. Ich bin halt früher
2: auch nie irgendwie mal ungeschminkt aus dem Haus gegangen. Das lag jetzt wahrscheinlich auch mit daran. Ich bin Friseurin und bei uns im Laden, wo ich früher gearbeitet habe, da gab es halt nicht, dass man da ungeschminkt hin oder ungestylt gekommen ist. Lisa schminkt sich also gern, zieht sich gut
0: an, unterhält sich mit ihren Freundinnen auch viel über Mode und sie geben sich gegenseitig Tipps und unternehmen oft was miteinander, zum Beispiel Kaffee trinken oder auch abends zusammen auf Partys gehen.
2: Ich war halt viel mit meinen Freundinnen feiern gewesen, wir sind viel essen gegangen und der Michael war ja schon da und es war dann auch öfter so, dass der Ramazan dann am Wochenende auf den Michael aufgepasst hat und ich dann halt, ja, wollte halt Party machen, anstatt zu Hause zu sitzen und Mama zu sein.
0: Anfang 2016 ist Lisa dann wieder schwanger. Ihr Sohn ist da fast drei Jahre alt und den Altersabstand hatten Lisa und ihr Mann genauso geplant. Es wird ein Mädchen und darüber freut sich Lisa sehr. Und sie bereitet sich auch gut auf die Geburt vor und geht zum Beispiel zum Schwangerschafts-Yoga. Ihr Bauch bleibt bei dieser Schwangerschaft zwar eher klein, aber alles verläuft ziemlich unkompliziert. Im August 2016 kommt Lisas Tochter dann zur Welt. Elisan heißt sie. Und die Geburt verläuft super entspannt. Elisan ist nur winzig, als sie zur Welt kommt. Sie wiegt 2600 Gramm und normal sind so 3500 Gramm.
2: Ja, und dann habe ich da mein kleines Püppchen und das war so schön. Wenn ich wüsste, jede Geburt wird so werden, dann hätte ich noch zehn andere Kinder. Ja, aber das ist wirklich so. Nele Rössler
0: erzählt uns die heutige Geschichte. Nele ist... Ich habe das zumindest noch nicht von Sophien gehört, dass sie sagen, die Geburt war schön. Also das ist ja total cool zu hören. Aber geht es denn auch nach der Geburt mit Elisan so entspannt weiter?
1: Schon. Also am Anfang ist das alles noch sehr ähnlich zu der Zeit nach der Geburt von Michael, also Lisas ersten Kind. Und auch, dass Elisan so klein ist, das macht Lisa jetzt erstmal gar nicht so viele Sorgen, weil sie war bei ihrer eigenen Geburt noch kleiner. Und die Ärztinnen im Krankenhaus haben ja auch gesagt, dass Elisan total gesund ist. Erst ein paar Wochen nach Elisans Geburt fällt Lisa dann auf, dass ihre Tochter den ganzen Tag schläft. Also sie muss sogar zum Trinken geweckt werden. Und Lisa merkt auch, dass
0: der Kopf ihrer Tochter im Verhältnis zum restlichen Körper ziemlich groß ist. Hm, das klingt eher ungewöhnlich. Fängt Lisa dann an, sich Sorgen zu machen deswegen? Ja, und sie spricht deshalb auch mehrfach ihren Kinderarzt an.
1: Aber der sagt nur, dass Elisan gesund ist und dass sie eben nur ein sehr kleines Kind ist. Und deshalb sehe ihr Kopf eben auch so groß aus. Und Elisan öffne die Augen kaum, weil sie eben ein schwaches Kind und eine gemütliche sei. An einem kalten Morgen im November hat Lisa wieder einen Termin beim Kinderarzt für eine Standarduntersuchung. Elisanne ist mittlerweile fast zwei Monate alt und Lisa will den Arzt wieder darauf ansprechen, dass der Kopf ihres Babys so groß ist und auch, dass Elisanne sich so viel übergibt und fast nur schläft. In der Praxis erfährt Lisa dann, dass heute eine Vertretungsärztin da ist. Sie werden dann
2: aufgerufen. Und das war eine ganz kleine mit einem Bob und einer ganz runden Brille. Ich sage immer Harry Potter Brille. Im Behandlungsraum erzählt Lisa dann drauf los ich habe ihr gesagt, dass mir das komisch mit Elisand vorkommt, dass sie sich kaum bewegt und nur am Schlafen ist und dass der Kopf halt so groß ist.
1: Die Ärztin untersucht Elisand und äußert direkt eine Vermutung.
2: Frau Akai, die Elisand, die hat einen Wasserkopf. Wir sollten jetzt schnell eine Einweisung machen und dann ins Krankenhaus. Und sie hat zu mir gesagt, bleiben Sie aber ruhig. Jetzt machen Sie entspannt und nicht in Hektik ausbrechen.
1: Die Ärztin sagt beim Abschied noch zu Lisa, dass sie Hydrocephalus, also diese Krankheit, nicht googeln soll. Lisa macht das dann auf die Schnelle natürlich trotzdem. Und was sie da liest, das, das macht ihr richtig Angst.
2: Hirnschaden, dass durch Wasserdruck, durch zu viel Wasser, dass Hirnzellen absterben können. Die Kinder können dadurch schwer geistig behindert werden bis bettlägerig und auch für Rollstuhl. Und dann kommen natürlich erstmal die ganzen Horrorszenarien im Kopf. Ne?
1: Lisa fährt mit Elisan nach Duisburg ins Krankenhaus. Dort untersucht sie dann sofort ein junger Arzt.
2: Der guckt sich Elisan an und sagt mir auch, dass da irgendwas nicht stimmt, dass er auch das sieht, was auf der Einweisung steht, Hydrocephalus. Und damit werden wir aufgenommen und gehen dann erstmal aufs Zimmer.
1: Aber dann passiert erstmal nicht viel. Die Ärztinnen auf der Station sagen Lisa nämlich, dass sie sich gar nicht so sicher sind, dass Elisan wirklich einen Wasserkopf hat. Im Familienzimmer soll Lisa deshalb ihre Tochter erst einmal genau beobachten. Also sie soll zum Beispiel darauf achten, wie oft sich Elisan übergibt und ob ihre Augen flackern. Am nächsten Tag fühlt Lisa sich zunehmend unruhig. Sie hat das Gefühl, dass nicht alles getan wird, um ihrem Kind zu helfen. Sie beobachtet auch, dass sich an Elisans Kopf eine Beule bildet, wenn sie sich übergibt. Und das an einer sehr sensiblen Stelle. Genau dort, wo die Gehirnplatten oben auf dem Kopf von dem Baby noch nicht richtig zusammengewachsen sind. Das nennt man Fontanelle. Lisa hat mittlerweile viel zum Thema Wasserkopf gelesen, also weil sie viel gegoogelt hat. Deshalb vermutet sie, dass sich Elisans Fontanelle immer mit Hirnwasser füllt, wenn sie sich übergibt. Auch am vierten Tag im Krankenhaus muss Elisan sich wieder übergeben. Dabei wird die Beule so groß, dass Lisa weint, die Krankenschwestern um Hilfe bittet. Eine Schwester telefoniert dann auch direkt mit dem Neurochirurgen. Der junge Arzt ist ganz schnell da, der untersucht Elisan und diagnostiziert direkt einen Wasserkopf. Kurz darauf operiert er Elisan dann. Lisa sagt, die OP ist wirklich auf den allerletzten Drücker. Sie hat zwar richtig scheiß um ihr Kind, aber sie ist auch erleichtert, dass ihrer Tochter geholfen wird.
0: Operationen sind ja meist angsteinflößend, aber bei einem Kind ach, ist es echt hart. Aber Nele, kannst du mir noch mal erklären, was ist denn genau ein Wasserkopf? Im
1: Fachjargon wird
0: ein Wasserkopf
1: Hydrocephalus genannt. Und den bekommen Menschen, wenn das Hirnwasser nicht richtig abfließen kann. Also das Problem dabei ist halt, dass dann Wasser auf das Gehirn drückt und das ist halt gefährlich.
0: Und wie kann das dann behandelt werden?
1: In Elisans Fall wird ein winziges Loch in ihren Schädel gebohrt. Der Chirurg verlegt dann unter der Kopfhaut einen Schlauch und dieser Schlauch führt unter der Haut am Hals entlang runter zum Oberkörper. Das sieht aus wie so eine Mini-Schlange, die unter der Haut ist. Und dieser Schlauch, der ist halt da, damit die überschüssige Gehirnflüssigkeit in den Bauchraum fließt,
0: weil da kann der Körper sie dann eben abbauen. Als Lisa zum ersten Mal Wasserkopf googelt, da liest ihr ziemlich schlimme Sachen. Muss es denn alles so kommen und kann so eine Operation sowas aufhalten? Also, ein Wasserkopf, der hat immer ganz individuelle Auswirkungen.
1: Die Ärztinnen vermuten zu dem Zeitpunkt damals, dass der Wasserkopf bei Elisan auch angeboren ist. Das Problem beim Googeln ist ja, da werden häufig Extremfälle gezeigt. Hm. Ein paar Wochen nach der Operation erfährt Lisa sogar, dass sie einen erwachsenen Mann kennt, der als Baby einen Wasserkopf hatte. Der Mann hat keine Beeinträchtigung. Also Lisa hat es ja gar nicht gemerkt, dass er einen Wasserkopf hatte als Baby. Und die Ärztinnen sagen zu Lisa, dass Elisanne sich wahrscheinlich ein bisschen langsamer entwickeln wird. Also wahrscheinlich bleibt sie erstmal mal ein bisschen kleiner als andere Kinder in ihrem Alter. Sie wird vielleicht ein bisschen später anfangen zu sprechen und zu krabbeln. Vielleicht hat sie auch noch Probleme in den ersten Schuljahren. Aber es kann sehr gut sein, dass Elisanne das alles wieder aufholt. Und deshalb findet Lisa auch, dass das erstmal kein Grund ist, vom Schlimmsten auszugehen.
0: Hm. Jetzt heißt es ja, dass Elisand wahrscheinlich später sprechen und laufen lernen wird als andere Kinder. Bekommt Lisa denn dafür Unterstützung? Ja,
1: Lisa geht mit Elisand zu einer Frühförderstelle, weil ihre Tochter eben von Entwicklungsverzögerungen bedroht ist. Und da bekommt Elisand dann therapeutische Hilfe, wie zum Beispiel Physio- und Ergotherapie. In den kommenden Monaten nach der OP hat Elisan aber Probleme mit diesem Schlauch, durch den das Wasser aus ihrem Kopf abfließt. Zum Beispiel hat er immer wieder einen Knick, der behoben werden muss. Aber es sind nicht nur die Umstände um Elisans Wasserkopf, die Lisa und ihrer Familie Probleme bereiten. Elisan ist generell ein kränkliches Kind. Sie ist oft angeschlagen. Und besonders anfällig sind Elisans Nieren. Die erste Nierenbeckenentzündung hat sie schon mit anderthalb Jahren. Das merkt Lisa daran, dass Elisan dann sehr hoch Fieber bekommt, manchmal bis zu 42 Grad und auch die Windel bleibt trocken. Das heißt, Elisan pinkelt dann nicht. Bei der ersten Nierenbeckenentzündung verschreibt der Kinderarzt Elisan Antibiotikum. Ein paar Monate später hat sie dann die nächste Entzündung und ein paar Wochen später noch eine. Der Kinderarzt sagt Lisa, dass manche Kinder eben eine Veranlagung dafür haben. Für Lisa werden die Arztbesuche zur Routine. Alle zwei, drei Wochen Krankenhaus wegen Wasserkopf, Krankenhaus wegen Nieren. Ständig ist irgendwas mit Elisan. Und ständig bekommt Lisa zu hören, dass ihr Kind halt ein etwas schwaches Kind ist. An einem Donnerstag im Juni 2018, da ist Elisan fast zwei Jahre alt, geht es ihr besonders schlecht. Lisa ahnt schon, dass es wieder die Nieren sind. Sie schätzt, dass es jetzt die 40. Nierenbeckenentzündung seit Elisans Geburt ist. Ihre Darmflora ist schon von den ganzen Antibiotika-Behandlungen beeinträchtigt. Lisa reicht es. Lisa fährt wieder mit ihrer Tochter in die Notaufnahme in die Kinderklinik und sagt
2: dann bei der Aufnahme auch gleich. Elisan hat schon wieder eine Nierenbeckenentzündung. Die müssen da direkt ein urin machen. K-Urin ist ein Katheter, Lisa ist mittlerweile so geübt, was diese
1: Nierenbeckenentzündung angeht. Sie weiß schon, was als erstes gemacht wird. Nach ein bisschen Wartezeit kommt die Ärztin rein, guckt sich die Elisan an und
2: sagt mir dann auch,
1: die fiebert aber hoch. Lisa rollt innerlich mit den Augen und sagt, dass das bei ihrer Tochter immer so ist, wenn sie eine Nierenbeckenentzündung hat.
2: Wurde denn da schon mal kontrolliert? Ich sage, nee, sag, es ist immer nur, dass Kaurin gemacht wird und dann kriegt sie Antibiotika und nach zehn Tagen gehen wir nach Hause.
1: Lisa versucht ruhig zu bleiben, auch wenn sie vermutet, dass Elisan wieder Antibiotika bekommt und nach ein paar Tagen gehen sie dann wieder nach Hause. Lisa denkt sich, dass einem doch der gesunde Menschenverstand sagt, dass ein kleines Kind nicht so oft krank sein kann. Sie spricht dann die Oberärztin an, die sagt, was immer gesagt wird.
2: Ja, wir warten erst mal ab. Es gibt halt Kinder, die haben so einen leichten Reflux. Da kann das schon mal passieren, dass die Kinder so oft Nierenentzündungen. haben. ich sage aber bei meiner Tochter, das ist in einem halben Jahr jetzt die, ich glaube die 35. oder 36. Nierenbeckenentzündung. Und da muss doch mal irgendwas passieren.
1: Lisa reißt langsam der Geduldsfaden.
2: Ja, ich... Sagt ihr dann auch knallhart, ich möchte, dass da richtig kontrolliert wird. Ne? Dass da jetzt ein Kindernephrologe drauf gucken soll.
1: Sie setzt sich durch und ein spezialist untersucht Elisan.
2: Und dann gehen wir nach unten in, in den Röntgenraum. Und da wird Elisan auf die Röntgenplatte gelegt. Elisan liegt gerade auf der Platte. Und dann wird ihr gerade Kontrastmittel in die Niere gespritzt. Durch die Scheide, durch den Katheter. Und jetzt gerade sieht man ganz extrem, dass. Ähm, Kontrastmittel, das leuchtet auf.
1: Man sieht, dass Elisans Harnröhre extrem geweitet ist. Dadurch fließt der Urin, der eigentlich ausgeschieden werden soll, von der Blase wieder direkt zurück in Elisans Niere. Dadurch kommen die ständigen Entzündungen.
2: Man kennt ja diesen Strohhalm von, äh, von einer Capri-Sonne. Das ist ganz dünner. Und bei Elisan ist das schon noch dicker als wie ein Cocktailstrohhalm. Und ähm, der Arzt guckt da drauf und sagt, mein Gott, das ist ja richtig schlimm. Also es ist ja schon richtig ausgeweitet. Ich gucke den Arzt an und sage, ja, ich wusste das. Mein Bauchgefühl hat mir da schon gesagt, aber mich hat ja keiner ernst genommen.
1: Elisan bekommt daraufhin ein Nierenmedikament. Natürlich macht sich Lisa in dem Moment Sorgen um ihre Tochter. Aber sie fühlt sich auch wie eine Gewinnerin.
2: Mit Stolz und ja allem drum und dran. Wenn man weiß, dass man alles richtig gemacht hat.
0: Ja, man merkt eben, wie abhängig man davon ist, wie ernst man genommen wird oder ob Ärztinnen auch mal darauf kommen, dass sie tatsächlich einen Ausnahmefall vor sich haben könnten. Was das für ein Leidensdruck sein muss, wenn das nicht passiert. Aber andererseits gibt es ja bestimmt immer wieder Ärztinnen, die Lisa auch geholfen haben, oder? Stimmt, ja. Also dieser Neurochirurg zum Beispiel, der
1: ins Wasserkopf operiert hat, den nennt Lisa sogar unseren lockigen Engel. Aber andere Arztbesuche hinterlassen bei Lisa eben das Gefühl, dass bei ihrem Kind nicht richtig hingeschaut wird. In den nächsten Wochen hat Lisa wieder ein bisschen Hoffnung, dass alles gut wird. Elisans Nieren werden besser behandelt, die Krankenhausbesuche werden weniger und alle können ein bisschen zur Ruhe kommen. Ein paar Wochen später ist Lisas fünfjähriger Sohn Michael gerade bei seiner Oma. Die wohnt in dem ehemaligen Bergarbeiterhaus gegenüber von Lisa. Lisas Mann ist an der Arbeit und Lisa sitzt mit Elisanne auf der großen
2: grauen Couch im Wohnzimmer. Und das ist schon irgendwie komisch, weil Elisanne die ganze Zeit irgendwie hin und her läuft. Man kann ihr nichts recht machen.
1: Elisanne benimmt sich merkwürdig. Sie weint und sie wimmert auch und das Ganze kippt immer wieder ins Schrein. Dabei zieht sie sich selbst an ihren blonden Haaren. Und Lisa merkt, dass sie Elisan immer weniger erreicht. Also weder verbal
2: noch körperlich. Dann fängt Elisan sich ganz extrem an, gegen den Kopf zu schlagen. Und fängt auch an, sich zu beißen. Und dann ist das so, dann kommt Elisan einfach auf mich zugerannt und fängt an, mich zu schlagen.
1: Lisa kann ihre Tochter nicht beruhigen.
2: Elisan steigert sich immer weiter in den Wutanfall rein. Dann ist das so, dass Elisan sich auf den Boden legt und den Kopf ganz fest auf den Boden hämmert.
1: Die Situation bleibt noch eine Weile so, bis Elisan irgendwann völlig erschöpft einschläft. Lisa kennt Wutanfälle, sie hat ja schon einen größeren Sohn. Und der hat sich während seiner Trotzphasen auch mal auf den Boden geworfen und da dann mit den Beinen gestrampelt. Lisa weiß aber intuitiv, dass das mit Elisanne anders ist. In den kommenden Monaten nehmen diese Wutanfälle auch zu. Es passiert dann öfter, dass Elisanne nicht nur sich selbst, sondern auch Lisa wehtut. An manchen Tagen ist das so schlimm, dass sie ihren Kopf gegen Lisas Gesicht wirft. Dabei brät sie Lisas Jochbein und... Auch Lisas Lippe platzt mal auf und blutet. Es geht halt sogar so weit, dass Lisa eine Zahnecke rausbricht. Richtig schlimm ist es für Lisa, wenn Elisanne sich selbst gegenüber aggressiv wird. Sie reißt sich dann selbst die Haare oder die Zehen und Fingernägel raus. Und das bekommt auch Lisas Sohn Michael mit.
2: Das ist dann oft auch so, dass Michael ähm, weinend den Raum verlässt und sich dann auch schon mal im Zimmer einsperrt, im Kinderzimmer. Und dann auch selbst nach oben geht und weint, weil ihn noch so verletzt, seine Schwester so zu sehen.
1: Lisas Freundin und auch ihre Familie, die bekommen das natürlich mit. Sie vermuten aber, dass die Wutanfälle durch die vielen Krankenhausaufenthalte und durch die vielen Schmerzen kommen, die Elisanne schon durchlitten hat. Das macht für Lisa auch Sinn, weil sie sagt, Elisanne hat eigentlich die Hälfte ihres Lebens im Krankenhaus verbracht. In den Gesprächen mit Pädagoginnen kommen dann noch andere Vermutungen hinzu. Also, zum Beispiel, dass Elisan eigentlich nur Lisa schlägt, das könnte daran liegen, dass dieser im Krankenhaus immer mit dabei war. Also das heißt, dass Elisan wahrscheinlich Lisa mit den Schmerzen in Verbindung bringt. Außerdem hat Elisan ja auch noch einen Wasserkopf und deshalb wundert es jetzt auch niemanden, dass sie mit zweieinhalb Jahren noch immer sehr klein ist für ihr Alter und dass sie auch immer noch nicht richtig läuft und spricht. Also die Familie versucht trotzdem ein relativ normales Leben zu führen. Also trotz der vielen Erkrankungen von Elisan, trotz der Probleme mit den Wutanfällen, die das Leben natürlich auch stark beeinträchtigt. Und deshalb fährt Lisa zusammen mit ihrer Familie im Frühling 2019 für ein Wochenende in einen Centerpark in die Niederlande. Die Familie möchte da ein bisschen Zeit miteinander verbringen, aber es wollen sich auch alle ein bisschen entspannen. Und es ist nicht nur so, dass Lisas Ehemann und ihr Sohn und ihr ihre Tochter dabei sind, sondern auch ihr Bruder und ihre Schwägerin und auch ihre Eltern kommen mit. Am zweiten Abend geht es Elisanne wieder richtig schlecht. Sie hat sehr, sehr hoch Fieber. Wenn das passiert, dann kommen auch oft Fieberkrämpfe. Die können schnell gefährlich werden. Lisa hat deshalb ein ungutes Gefühl und bittet ihren Mann, wieder nach Hause zu fahren. Lisa und Ramazan fahren dann auch mit ihrer Tochter zurück nach Moers. Und Michael bleibt mit den Großeltern noch weiter in den Niederlanden. Zurück in Mörs legen sich Lisa, Ramazan und Elisan zusammen ins Bett. Es ist eine unruhige Nacht, Lisa schläft auch immer schlecht, wenn sowas passiert. Sie beobachtet Elisan dann auch mit geschlossenen Augen und deshalb schläft sie einfach sehr schlecht. Früh am Morgen ist Lisa dann aber doch so müde, dass sie endlich richtig einschläft und Elisan liegt schlafend neben ihr. Ihr Mann Ramazan ist gerade in der Küche und kocht
2: Kaffee, als Lisa plötzlich aufwacht. Elisan liegt neben mir und reißt die Augen extrem auf und kriegt auf einmal blaue Lippen und ähm, es kommt einfach gar kein Ton aus ihrem Mund raus.
1: Lisa verfällt in Panik. Sie hebt ihre Tochter hoch und pustet sie an, um ihren Atemreflex
2: zu aktivieren. Aber ich merke, dass da nichts kommt und schreie so laut. Ich kann, schreie ich nach Ramazan und ähm, ja, sag, die Elisanne stirbt gerade, ich kriege die nicht mehr ans Atmen, da geht nichts mehr.
1: Ramazan rennt aus der Küche, nimmt seine Tochter auf den Arm, klopft auf ihr rum, schüttelt sie, ruft laut ihren Namen und pustet sie weiter an. Man sieht ihr selbst in den Augen an, dass sie total Todesangst hat, sie hat total Panik. Elisan hat einen Fieberkrampf, deshalb bekommt sie keine Luft. Lisa hat aber gerade kein
2: Medikament dagegen parat. Ich habe auch gerade überhaupt gar keine Diazepaneinläufe hier. Ich verfalle natürlich auch deshalb total in Panik. Lisa schreit und weint. Ich habe gesagt, ruft sofort den Notarzt an. Ich weiß nicht, was sie machen sonst Stirbt die jetzt gleich hier? Ramazan bleibt ruhiger. Nach ungefähr anderthalb bis zwei Minuten holt Elisa dann von alleine wieder Luft. Lisas Tochter
1: atmet wieder. Die Familie fährt dann nach Duisburg in die Notaufnahme, also wieder ins Krankenhaus. Und da sagen die Ärztinnen dann, dass Elisans Fieberkrampf wahrscheinlich dadurch gekommen ist, dass Elisans Nieren wieder stark entzündet waren. Elisan bekommt dann wieder ein Medikament dagegen, aber Lisa geht es nach diesem Vorfall psychisch richtig schlecht. Mehr als zwei Jahre hat sie das ja alles innerlich mitgetragen. Also Elisan war ja immer irgendwie krank. Sie war entweder im Krankenhaus oder eine Operation stand bevor und Lisa hatte eben ständig Angst um ihre Tochter. Sie war auch immer bemüht, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und jetzt merkt sie einfach, sie kann nicht mehr. Also dieser Moment, diese Todesangst in Elisans Augen, das nimmt Lisa richtig doll mit. Und in den kommenden Wochen zieht sie sich deshalb auch irgendwie zurück. Also sie weint ganz viel, sie sitzt häufig auf der Couch und macht da einfach gar nichts auch ihren Ehemann Ramazan, den lässt sie nicht mehr richtig an ihrer Gefühlswelt teilhaben. Und mit ihren Freundinnen redet Lisa auch nicht mehr wirklich. Lisas Mutter, die wohnt ja direkt gegenüber von Lisa, also nur auf der anderen Straßenseite, die bekommt das natürlich auch alles mit.
2: Man sieht, dass sie eigentlich kurz davor war, daran auch zu zerbrechen. Ich sage, du musst dir von außerhalb Hilfe holen, weil sonst das funktioniert nicht.
1: Lisa sich diesen Rat und geht zu einer Psychologin. Die diagnostiziert ihr eine posttraumatische Belastungsstörung. Das ist für die ganze Familie eine extrem anstrengende Zeit. Aber dann kommen auch noch die Nächte dazu. Die Nächte in dieser Zeit sind eigentlich alle so ein bisschen gleich. Lisa weiß deshalb auch gar nicht mehr, um welchen Tag es sich genau handelt. Es ist einer dieser Tage, an dem Elisan tagsüber mehrmals Wutanfälle hatte. Und deshalb holen Lisa und Ramazan sie mit zu sich ins Bett am Abend. Es ist dann so gegen halb elf und da fängt es dann wieder an. Also Elisan fängt an, Schreianfälle zu bekommen und wird auch wieder wütend. auch sich selbst gegenüber
2: wird sie aggressiv. Wir versuchen uns irgendwie abzuwechseln, dass ich mal für zehn Minuten die Augen zumachen kann, dann Ramazan. Aber nichts funktioniert, Elisan beruhigt sich einfach nicht. Ramazan und ich, wir sind uns auch die ganze Zeit am Ankeifen, weil die Nerven einfach blank liegen. Ne? So dass ich sage, ich kann einfach gerade nicht mehr. Ich Ramazan soll jetzt mal gucken, ich sage zu ihm, kannst du mal bitte eben auf Elisan gucken. Ich brauche jetzt einfach mal fünf Minuten Ruhe, ich muss jetzt mal an eine frischen Luft, weil ich es einfach nicht mehr aushalten kann.
1: Elisa geht dann vor die Tür in den Garten und da zündet sie sich erst
2: mal eine Zigarette an. Mein Gedanke ist einfach, warum schläft dieses Kind einfach nicht? Leg dich hin, mach die Augen zu und schlaf. Ne?
1: In ihrem Kopf schwirren so viele Gedanken herum und die bekommt sie nicht mehr richtig sortiert. Sie hat einfach das Gefühl, dass die Probleme mit Elisan kein Ende nehmen. Immer kommt irgendwas Neues dazu und alles, was die Ärztinnen ihr sagen, ist: Elisan ist halt so. Ich weiß einfach auch nicht, warum es so ist. Lisa denkt mittlerweile, dass Elisanne sie nicht mag, dass ihre Tochter sie vielleicht sogar hasst, weil Elisanne schlägt Lisa ja auch. Als Lisa so dasteht, also mit der Zigarette vorm Haus, da kommt ihr ein Gedanke und für den schämt sie sich fast.
2: Warum haben genau wir dieses Kind gekriegt und warum
1: müssen wir das alles aushalten? Ne? Sie geht dann wieder zurück ins Haus. Mittlerweile ist es 4 Uhr morgens. Elisanne ist immer noch hellwach und sie schreit immer noch. Lisa fragt sich nach jeder Nacht, was sie eigentlich falsch gemacht hat. Sie hat ganz starke Schuldgefühle ihrer Tochter gegenüber. Und das zeigt sich auch dadurch, dass sie Elisanne zum Beispiel nicht so in den Arm nehmen kann wie ihren Sohn.
2: Ich glaube, das war auch so ein bisschen die, ja, die Angst, so... Ja, geschlagen zu werden, ne? von ihr gebissen zu werden, weil man so viel gibt, aber man kriegt halt nichts zurück.
1: Die nächtlichen Wutanfälle werden immer schlimmer. Und deshalb beginnt Lisa sie zu filmen und zeigt sie ihre Heilpädagogin bei der Frühförderstelle. Also diese Frühförderstelle, wo Lisa immer noch mit Elisanne wegen des Wasserkopfs hingeht. Die Heilpädagogin findet schließlich, dass Elisanne außergewöhnlich aggressiv ist. Sie zieht deshalb auch eine Ärztin hinzu und die will dann, dass eine Genomanalyse gemacht wird. Und das nicht nur wegen der Wutanfälle. Denn Elisant fällt äußerlich nicht so dolle auf. Also sie ist immer noch viel kleiner als Kinder in ihrem Alter und sie ist auch zierlicher. Und ihr Gesicht sieht ja kindlicher und jünger aus. Der Kinderärztin in der Frühförderstelle fällt aber auch auf, dass wenn man ganz, ganz genau hinschaut dass man dann sieht, dass Elisans Augen und auch ihre Finger verhältnismäßig klein sind. Und deshalb kümmert sich die Ärztin dann um einen Termin in der Humangenetik in der Uniklinik in Münster.
0: Nele, kannst du mir nochmal erklären, was jetzt genau in Münster gemacht
1: wird? In Münster wird Elisan Blut abgenommen und mit dieser Blutprobe wollen die Ärztinnen dann eben die Genomanalyse durchführen. Und so wollen sie herausfinden, ob Elisan vielleicht eine Krankheit hat, die in ihren Genen liegt. Also die Forschenden in Münster erklären, dieser, dass so eine Genomanalyse so abläuft, wie eine Bestandsaufnahme in einer Bibliothek. Also man schaut erst, ob alle Bücher da sind. Wenn alle Bücher da sind, dann schaut man, ob die Bücher alle Kapitel haben. Man kann das auch noch detaillierter machen
0: und zum Beispiel gucken, ob alle Wörter da sind. Das scheint ja ein aufwendiges Verfahren zu sein, so eine Genomanalyse. Dauert es dann auch ewig, bis sowas fertiggestellt ist? Das kann sehr, sehr lange dauern, also manchmal mehrere
1: Monate. Lisa hat aber Glück, bei Elisand dauert das nur ein paar Wochen. Im Juli 2019, da ist Elisand fast drei Jahre alt, bekommt Lisa einen Anruf. Es gibt eine Diagnose. Sie muss dafür zur Uniklinik in Münster fahren. Es ist ein richtig heißer Julitag, als Lisa sich ins Auto setzt. Sie ist aufgeregt. An der Uniklinik läuft sie einen langen Gang durch, bis sie die Humangenetik erreicht. Es dauert nicht lange, bevor sie aufgerufen wird.
2: Und da sitzt auch schon der Professor und noch eine andere Ärztin sitzt neben ihm. Mhm. Genau, und er sagt mir, ähm, setzen Sie sich mal hin. Dann fragt der Professor,
1: ob sie bereit ist und Lisa sagt ja. Und der Professor erklärt Lisa dann, was sie herausgefunden haben.
2: Dass bei der Elisan am 17. Chromosom ein kleines Ärmchen fehlt. Und dadurch fehlt der Elisan 54 Gene.
1: Dieser winzige Gendefekt, der hat auch einen Namen, erklärt der Professor. Elisan hat das Smith-Magenis-Syndrom, kurz SMS. Lisa werden die typischen Merkmale dieser Krankheit aufgelistet. Die Kinder schlafen nicht richtig, weil sie ein Schlafhormon nicht zum richtigen Zeitpunkt produzieren.
2: Sie haben auch starke Wutanfälle und sie schlagen sich selbst. Die Kinder schlagen auch andere Leute. Bevorzugt halt die Mutter oder der Vater, die Bezugsperson, die mit ihr am engsten zusammen sind. Lisa hört
1: das und erkennt ihre Tochter in jeder Beschreibung wieder. Dann kommt der entscheidende Satz. Menschen mit SMS sind geistig schwer behindert. Als der Professor das sagt, taucht in Lisas Kopf ein ganz einfaches, aber
2: symbolisches Bild auf. Es ist so, so die Wunschvorstellung. Man sieht sein Kind in einem weißen Kleid und man kriegt Enkelkinder von seiner Tochter. Und das ist erstmal so, das was irgendwie gerade so Platz. Lisa
1: fängt an zu weinen. Sie schämt sich für diesen Gedanken. Der Professor spricht weiter. Und
2: je älter die Kinder werden, desto schwerer geistig behindert werden die Kinder, weil einfach dann auch die Schere größer ist.
1: Lisa erfährt, dass Elisans Impulskontrolle nicht richtig funktioniert. Daher kommen diese starken Wutanfälle. Auch Elisans extrem hohes Fieber und der Wasserkopf sind typisch für Menschen mit SMS. Nach anderthalb Stunden ist das Gespräch zu Ende.
2: Lisa ist durcheinander, aber sie ist auch erleichtert, denn sie weiß jetzt, dass sie mich halt nicht hasst und dass sie mich nicht schlägt. Weil sie mich hasst, sondern sie kann einfach nichts dafür. Ne? Und das ist für mich gerade erstmal so total erleichternd. Das
0: glaube ich, dass das erleichternd ist, endlich eine Antwort darauf zu haben, was Elisan hat. Aber gleichzeitig auch schwer, oder? Weil jetzt weiß Lisa zwar, womit Elisan lebt, aber sie weiß auch, dass man damit leben muss. So eine Diagnose
1: bringt aber auch einiges ins Rollen. Also Elisan kann jetzt viel besser behandelt werden. Sie bekommt jetzt zum Beispiel ein Schlafhormon, also das heißt, sie schläft in den Nächten wieder mhm. und Lisa kontaktiert eine Selbsthilfegruppe, also eine Selbsthilfegruppe für SMS, Sirius e.V. und wenige Wochen nach der Diagnose fährt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern sogar zu dem Jahrestreffen der Gruppe.
0: Lisa packt es also voll an. Ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen, Bei so einem Hilfeverein für Betroffene, sind da eher so hunderte Familien oder eher so fünf, die man da trifft? Also bei diesem Sommertreffen, da sind so 50 Familien und die haben alle
1: Kinder mit SMS. Die sind aber auch teilweise schon älter. Also das heißt, Lisa sieht da direkt ältere Kinder, aber auch junge Erwachsene mit der Krankheit. Und dadurch bekommt sie unmittelbar eine Vorstellung, wie diese Menschen leben. Zwei junge Frauen erzählen Lisa zum Beispiel, dass sie jetzt in einem Wohnheim leben, die eine wohnt da mit ihrer besten Freundin zusammen und die andere ist gerade verliebt und total glücklich. Und dieser kann sich das mittlerweile auch vorstellen, also dass Elisan irgendwann in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderung leben
0: wird. Diese Diagnose ist ja jetzt bald zwei Jahre her. Elisan wird dieses Jahr fünf. Wie geht's denn Lisa und auch Elisan heute? Elisan hat immer noch Wutanfälle,
1: aber sie bekommt jetzt ein Medikament dagegen. Sie ist auch immer noch häufig krank und ihr stehen noch viele Operationen bevor. Das heißt, Lisa muss weiter für ihre Tochter kämpfen. Sie sagt aber, sie ist mittlerweile im Krankenhaus oft so eine richtige Ruhrpottfrau. Das heißt, wenn Elisa nicht so untersucht wird, wie Lisa das will, dann wird Lisa halt laut. Lisa ist es halt irgendwo jetzt egaler, was andere denken. Aber trotzdem fühlt sie sich immer noch oft überfordert und auch die Depressionen sind noch da. Aber Lisa schaut heute anders auf ihr Leben als vor Elisans Geburt.
2: Kleine Dinge im Leben zu schätzen ähm, wie wichtig eigentlich Familie ist und wie wichtig es ist, die ja, richtigen Freunde um sich herum zu
0: haben. Eine richtige Diagnose ist noch keine Heilung. Es ändert nichts daran, dass Elisan diese Wutanfälle hat zum Beispiel. Aber es ist eben ein wichtiger Schritt, weil was noch viel quälender ist, ist im Dunkeln zu tappen und Dinge nicht richtig einschätzen zu können. Nele Rössler, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte heute erzählt hast. Das Team um diese 100 sind Nilo Elhami, Johanna Baumann, Alex Steuernow und Kerstin Ruskowski. Wenn ihr eine Geschichte habt, bei der ihr denkt, die muss in der 100 laufen, dann schreibt sie uns an 100@deutschlandfunknova.de. Ich bin Alice Hasters und wir hören uns beim nächsten Mal mit einer neuen Geschichte.
2: Deutschlandfunk Nova 100. Stories mit Alice Hasters.